Mire, me encantan los detalles del Señor. Usted sabe que Dios lo ama, ¿verdad? Eso lo sabemos, eso es indudable, eso no es, eh, ¿qué? No es, no es, ¿qué? Discutible, no, no, no. Sí. Eso ya está claro, pero esa demostración de detalles tan peculiares, pues nos siguen maravillando de su amor y de su grandeza. Hemos traído estos jueves un estudio de Romanos capítulo 12 y vamos avanzando poco a poco. Y precisamente hoy en la mañana que estaba ahí atorado en el tráfico, cuando fui a dejar a los nenes al colegio y venía a la reunión, en partes donde se para un buen rato el tráfico, me ponía a leer la palabra y a, a escudriñar lo que el Espíritu Santo quería hablar el día de hoy. Y pues venía anotando algunos aspectos de lo que el Señor eh, estaba mostrando y de repente cuando vengo a la reunión del cuerpo ministerial el apóstol le enseña precisamente de eso y entonces dije qué lindo el Señor ya eh, dio el mensaje para hoy en la noche ¿verdad? y precisamente lo que hoy nos corresponde estudiar así que se los cuento para que veamos esos detalles tan preciosos Jamás nos pusimos de acuerdo, jamás hay una planificación en ese sentido, sino sencillamente son expresiones de amor de Dios diciéndonos yo soy el que les estoy hablando, de esto les estoy hablando y, y, y que le conozcamos así como Él es ciertamente maravilloso, glorioso y todo lo perfecto que Él es, pero también esos detalles tan especiales del Señor. Así que Romanos capítulo 12, volvamos a leer desde el verso 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen, ¿qué cosa? La misma función, así, ¿quiénes? Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o, de ser, o si de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, 
Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. No sigo leyendo el capítulo solo por cuestión de tiempo, pero siempre quiero que vayamos manteniendo todo eh, conectado, unido a lo que el Espíritu Santo nos viene hablando. Y vayamos preparándonos para lo que va a seguir hablando. Hoy quiero resaltar el verso 4 y el verso 5. Por eso ahí hice la, el énfasis de la repetición y las preguntas. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros... Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Claramente está hablando del el término miembros porque se está refiriendo a cuerpo, ¿verdad? no miembros de iglesia, porque eso no existe. Existen discípulos de Cristo, pero sí miembros del cuerpo, porque está hablando de partes del cuerpo. Ahora, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Rápidamente hago énfasis en lo que estoy seguro que ya todos manejamos muy bien. La diversidad de lo que Dios ha colocado en su cuerpo. Y tan hermoso como hace la comparación con nuestro cuerpo físico. ¿Cómo es que somos uno, pero este uno, este cuerpo, está compuesto de diferentes miembros y cada uno de ellos cumple una función diferente. Y tan hermoso el Señor porque nos pone este ejemplo tan claro para que podamos entender la función de la iglesia como cuerpo de Cristo. Así como este cuerpo tiene muchos miembros, dedos, manos, ojos, orejas, pies, eh, rodillas, eh, bueno, cuántas cosas. Todas esas partes del cuerpo funcionan diferente. Cada una tiene una tarea, cada una cumple un objetivo diferente. Pero al final, todos son un solo cuerpo. Y estoy resaltando esto por la parte que voy a, a mencionar en un momento. Somos un solo cuerpo. Y el versículo 5 dice, así nosotros, por eso está comparando, así como ese cuerpo, así nosotros. Cuando está hablando de así nosotros, ¿a quiénes se refiere? No me diga a mí, ¿verdad? Porque, aunque así es, pero solo por el punto que quiero resaltar. ¿A quiénes? Así nosotros, a la iglesia, sí. A los que han sido introducidos por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Recuerden que la Escritura dice que es el Espíritu Santo que nos ha bautizado, que nos ha introducido en un solo cuerpo. Entonces, si estamos hablando de que aquí se refiere a aquellos que por medio del Espíritu fuimos introducidos al cuerpo de Cristo, entonces, ¿de quiénes está hablando? Partamos desde el punto más lógico, no está hablando de todo mundo, ¿verdad? Sino de los nacidos de nuevo. 
pero de los nacidos de nuevo de la manera correcta. Porque el término tradicional del nacido nuevo es el que pasó, levantó la mano y se puso a llorar en el altar y ya, él nació de nuevo. No, el que repitió una oración, no. Sino miren el punto vital que está enfocando acá. ¿Quién es el que nació de nuevo? Que tiene todo este proceso de arrepentimiento, de creer, de confesar, de bautizarse en agua y bautizarse con el Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante, que entendamos de quién específicamente está hablando esto. Por eso dice, así nosotros, los que ya fuimos introducidos por el Espíritu Santo al cuerpo. Por eso está hablando del cuerpo, ¿verdad? Entonces, no es de todo aquel, no está hablando de todo aquel que asiste a la iglesia, necesariamente. Me refiero a aquel que asiste pero quizás no ha nacido de nuevo, quizás no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis aquí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Resalto primero, en diferentes versiones, esta última parte que acabo de leer. Y todos miembros los unos de los otros Dice en la nueva versión internacional Resalto esta última parte nada más Y cada miembro está unido a todos los demás Cada miembro está unido a todos los demás Vuelvo a hacer este énfasis ¿De quiénes está hablando? De los nacidos de nuevo ¿De quiénes está hablando? Eso es correcto ¿De quiénes está hablando entonces? De los que fueron introducidos al cuerpo de Cristo Estos que fueron introducidos al cuerpo de Cristo Cada uno, como dice esta versión Está unido a todos los demás Nadie es individual en este sentido O sea, nadie... Eh, a mí no me preocupan los demás, no me interesan los demás. Yo tengo mi relación con Dios y eso es todo. No, eso no es la forma de pensar de alguien que fue introducido al cuerpo. Quizá sea la forma de pensar en alguien que no ha hecho el proceso correcto, que no está en el cuerpo de Cristo. Eso es comprensible, porque no está unido a los demás. Pero cuando el Espíritu Santo nos introduce, fíjense bien, es que no está dando títulos, sino nos está introduciendo y al introducirnos nos une a todos los demás. Ahí vamos a resaltar ahorita esa otra versión. Nos une, no es que nos une porque asistimos, como decimos tradicionalmente, a la misma iglesia. No es porque nos reunimos en el mismo templo. No es que estamos unidos por ese concepto, sino que el Espíritu Santo lo que hace es unirme a cada uno de los demás. La obra que el Espíritu Santo hizo para introducirme en el cuerpo de Cristo es que yo estoy unido con el hermano Guillermo. 
Es que el hermano Guillermo y yo estamos unidos a Cristian Es que Cristian, el hermano Guillermo y yo estamos unidos a Carmencita Y así puedo seguir mencionando a todos Estamos unidos, hay una unión que el Espíritu Santo produce Al introducirnos al cuerpo de Cristo Resalto rápidamente otras dos versiones En la NBD dice Y entre nosotros hay una dependencia mutua Fíjense, y entre nosotros hay una dependencia mutua Este término dependencia no tiene que ver con Que yo dependo para poder caminar de que los demás me empujen ¿verdad? Que para poder comer Dependo de que me den en la boca o sea, No está hablando de ese concepto de depender Como aquel que no hace nada Y depende toda su vida De alguien más No, no está hablando de eso Como un parásito No es ese concepto de dependencia Sino depende que Porque cada uno de ustedes Tiene una parte vital Que puede alimentar mi vida Que puede alimentar la vida de los demás pero cada uno de ustedes, de nosotros, tenemos una parte vital para alimentar a los otros. Y entonces todos, en realidad, en el cuerpo de Cristo, dependemos de la función y del trabajo de cada uno. Por eso es que hay esta dependencia. Díganme si no, todo el cuerpo depende un miembro del otro. Ok. No, pues, ¿cómo depende el estómago de los pies, por ejemplo? ¿Qué conexión hay si no están unidos? Pero depende, porque si no le funcionan los pies, no se dirige usted donde está el alimento, pues. No puede ir a la refri. Pero también depende las manos. Pero también, y cuánta parte en su cuerpo depende que usted se alimente. No solo es su boca, no solo es el estómago que digiere Pero también los intestinos que procesan el alimento y absorben las vitaminas y, Bueno, ¿cuánto, eh, ¿cuánta parte en mi cuerpo depende uno de lo otro? Porque está bien, mis pies me llevaron a donde está el alimento Pero las manos son incapaces de tomarlo O la garganta incapaz de, de poder ingerir alimento Me, me estoy dando a entender todos dependen Los órganos, de uno de los otros Entonces Cuando está hablando del cuerpo de Cristo Está hablando como Hay una conexión que el Espíritu Santo hizo Formó una dependencia Pero no bajo el concepto de parásito Que estábamos hablando Sino en la vida cristiana Cristianos maduros Que buscan su alimento Que crecen, que desarrollan, que maduran no, si el otro madura, él va a madurar, no Aquí está hablando de una dependencia De que yo tengo algo que darle a los demás Yo tengo algo que beneficiar al cuerpo de Cristo Pero también tengo que entender Que el cuerpo de Cristo tiene mucho Para beneficiar mi vida espiritual No permito, no puedo desechar a los demás Ah, no, 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 a mí me gusta recibir palabra, pero solo el apóstol Abraham. Ahí sí, que él me predique, me estoy poniendo un ejemplo. Ah, no, es que el hermano que me llega a visitar, no, 
No hemos entendido que dependemos del alimento que Dios quiere darme a través de la vida de alguien más. De la directriz, del consejo, de la palabra, de la oración, de la bendición de la alguien más para bendecir mi vida. Y en la NTV dice... Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Nos pertenecemos unos a otros. Fíjense bien, nos pertenecemos unos a otros. La vida de cuerpo solo lo habían visto en relación. Muchas veces, pero no en pertenencia. La vida de cuerpo tiene que ver con pertenencia. Y cuando hablamos de pertenencia, ¿de qué estamos hablando? De propiedad. ¿Qué más? ¿Tienen derecho a crecer por mi crecimiento, dijiste? También sí, exclusivo, todo esto que Dios le ha dado a mi hermano también es para beneficio mío, porque precisamente para eso se lo dio, pero la mayoría creemos que porque Dios me dio un don, ay es porque, ay, qué cuello, qué cuello el que yo tengo con el Señor, es que yo soy pilas. No, me dio el don porque ama a los demás Me dio el don porque quiere usarme para bendecir a otro Y ese don que tú tienes Nos pertenece como cuerpo de Cristo ¿En qué sentido? No para manipular No para, no para manejar la vida El don o el talento de alguien más Sino para disfrutar Para ser bendecidos de los dones y talentos que los demás tienen Dios te ha dado un don Y tienes que entender Que ese don que tú recibiste Le pertenece a los demás En sentido de ser bendición a los demás Cuando yo no lo uso Es porque no he entendido Que ese don le pertenece a otros Sino yo pienso que ese don me pertenece a mí nada más Es para mi beneficio es para mi crecimiento, es porque yo soy bueno, es porque... Y ahí estoy mal. Sino lo que Dios me dio, le pertenece al cuerpo de Cristo. En otras palabras, para bendecir al cuerpo de Cristo. Miren, hay, hay cuánta riqueza ahí, pero necesito avanzar un poquito. Ahora, el Señor nos ha estado hablando muchísimo acerca de ser la expresión de la gloria de Cristo, ¿sí o no? Ahora miren lo que dice Juan capítulo 17, verso 22, que ya lo hemos mencionado. Uy, si sí, subíme un poquito aquí. Juan 17, 22. Les he dado, lo estoy leyendo en la NTV. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Como nosotros somos uno 
Entonces, ¿cuánto hemos hablado de que nos dio su gloria para revelarlo, para expresar, para mostrar lo grande que Él es, para mostrar su poder y todo eso es verdad? Pero esa gloria que hemos recibido de, de Cristo está enfocada en qué? ¿Hacia cuál es el punto? ¿Hacia dónde está apuntando pues el Señor con habernos dado su gloria? Para que seamos un solo cuerpo. Para que los que han sido introducidos al cuerpo de Cristo vivan, funcionen, se desenvuelvan como un solo cuerpo. Pero entonces, miren cómo lo hemos visto normalmente. Ah, yo voy a revelar la gloria de Cristo, entonces yo hago milagros. Yo no sé qué están haciendo los demás, pero yo no... Ah, la cosa es que a mí me dio el don de milagros. A mí me dio, eh, ¿qué? Eh, tal otro don, otro, otro llamado, otro ministerio, yo estoy funcionando aquí. Y cada quien aislado. Oh, yo recibí esa gloria para poder expresar a Cristo en otro lado. No. Es para que cada don, cada talento, cada ministerio que Dios ha dado, primero debe producir en la iglesia unidad. Una de las grandes deficiencias de la iglesia a nivel general hoy es la desunión, ¿está bien? La distancia, la separación que hay entre cada discípulo. Hay conocimiento en sentido de amistad, hay relación, pero no unidad. Y lo que el Espíritu Santo se ha propuesto hacer en medio de nosotros, por cuanto nos ha dado la gloria, es que nosotros seamos un solo cuerpo. Expresemos esa gloria, pero siendo un solo cuerpo. La forma de revelar la gloria de Cristo no es siendo muchos miembros separados y aislados por ahí expresándose, eh, voy a decir así, a diestra y a siniestra, por todos lados, ahí como caiga. Y... No, 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 no es así. Tampoco estoy hablando de que entonces todos juntitos siempre, ¿verdad? Si invitan a uno a predicar, ahí vamos todos. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una misma expresión, un mismo sentir, una unidad, una relación. Por eso dijimos que el Espíritu Santo al introducirnos nos ha unido a los demás. Ha formado una dependencia en el sentido de beneficio, de recibir de alimento de unos a otros. ¿No es? No es dependencia por inutilidad, definitivamente. Sino todo lo contrario, porque somos útiles y nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, nos dio su gloria para que seamos uno, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de unidad en el cuerpo, ¿cuál es el factor vital para que haya unidad? ¿Cuál es el elemento vital para que en tu cuerpo, mira tus manos, mira tus piernas, ¿cuál es el elemento vital para que tu cuerpo esté unido? ¿Las? Las coyunturas, los ligamentos. Si no hay coyunturas, 
hay una serie de miembros separados y por supuesto que no pueden funcionar, ¿verdad? La coyuntura tiene al menos dos funciones básicas elementales. La movilidad y la unidad. Une, eh, ayúdenme con las partes del cuerpo. Brazo, antebrazo. La coyuntura lo une, pero la coyuntura provoca la movilidad también. Permite que haya movilidad. Si no está la coyuntura, en primer lugar, están separados. Pero en segundo lugar, no existe esa movilidad. Si la coyuntura no está bien, no hay movilidad, pero tampoco hay unidad. Y la coyuntura tiene que eh, apuntar hacia estos dos objetivos. Ahora, dice Efesios capítulo 4, verso 16. Para resaltar esto que estamos diciendo ahorita. Efesios 4, 16. Segunda, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, pongan atención, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Vamos parte por parte. Ok. El cuerpo, está hablando del cuerpo de Cristo... En el diseño original, en lo que Dios ha diseñado y planificado, ¿cómo está? Bien concertado y bien unido. Pero para que esté unido y concertado, ¿qué debe haber? ¿O qué provoca la unidad y la concertación en el cuerpo? Las coyunturas. Entonces, las coyunturas unen. Pero por medio de esta unidad, a través de las coyunturas que se produce, dice, según la actividad, aquí está la movilidad de la que les estaba hablando, la función, la eficacia o la eficiencia de dos miembros, estoy poniendo el ejemplo ahorita, del brazo y el antebrazo, de dos miembros unidos por la coyuntura y con una correcta movilidad, cumplen bien su función. Alguien padece de la rodilla y entonces tiene las dos partes del cuerpo unidas, pero por no tener una movilidad correcta, no puede desenvolverse adecuadamente en su trabajo, quizá. Porque sí hay unidad, pero no hay la movilidad correcta. La coyuntura no solo está hablando de unidad en el concepto de pegado a, sino de unidad en el mismo espíritu, en la misma forma de pensar, en el mismo lenguaje, en la misma expresión, en todo, en la naturaleza de Cristo. Entonces dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo recibe su crecimiento el cuerpo de Cristo? A ver, solo aquí a Uriel escuché. 
según la actividad propia de cada miembro. Díganmelo en otras palabras, ¿cómo recibe su crecimiento la iglesia, el cuerpo de Cristo? Ejer, ejercitando, ejecutando, diría yo, los dones. ¿Qué más? Funcionando, pero funcionando cada uno. Por eso, miren, qué entendible, ¿eh? Se nos hace esto cuando hablamos primero de la dependencia De que nos pertenecemos Porque eso va a provocar El verdadero crecimiento en el cuerpo de Cristo La función de cada miembro Pero unido, no aislado, no separado, no individual Sino unido porque nos pertenecemos unos a otros Y entendemos que mi función beneficia a los demás pero entiendo que la función de los demás me beneficia a mí. Entonces, al final, ¿qué está produciendo en, la, en el cuerpo de Cristo? Crecimiento. Porque nos estamos alimentando, nos estamos corrigiendo, nos estamos ayudando dentro de todo, nos preocupamos unos por otros. Y entonces se provoca el crecimiento. Ahora, dice, en Colosenses capítulo 3, verso 14, Voy a ir de una vez a la traducción lenguaje actual y la NTV. Colosenses 3.14, en la traducción lenguaje actual. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión, dice. En la 60 dice, es el vínculo perfecto, ¿verdad? En esta dice, es el mejor lazo de unión. En la NTV dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Cuando estamos hablando de vínculo, estamos hablando de coyuntura, de algo que está uniendo, que provoca armonía en la unidad, nos mantiene unidos. ¿Cuál es el vínculo perfecto? el amor. La estrategia que el enemigo usa para afectar la vida de la iglesia es la división, es la separación, pero no estoy hablando de división de eh, la división de iglesias, aunque obviamente pues, ¿verdad? Pero estoy hablando de la división dentro del cuerpo de Cristo. Podemos permanecer 30 años juntos, pero juntos quizá en un templo. Juntos quizá por un nombre de iglesia, pero separados en nuestro espíritu, separados en nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar, en nuestra visión, estamos separados. Y un claro ejemplo de esto es la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 3 y qué les dice, cuál es la deficiencia que encuentra ahí que están inmaduros, que son carnales, ¿cierto? ¿sí o no? Por la carita me están asustando, porque es un texto que asumo yo que a todos lo, lo manejamos, pero por la cara que me hicieron, mejor vamos a 1 Corintios capítulo 3. Es que así avanzamos un poco más, pero cuando les veo así... 
Primera Corintios capítulo 3 De manera que yo hermanos No pude hablaros como espirituales Sino como a qué A carnales Como a niños en Cristo La condición de la iglesia ¿Cuál era? Era una iglesia carnal Y era una iglesia Inmadura Os di a beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces Ni sois capaces todavía porque aún sois carnales Esa es la condición de la iglesia, ¿sí o no? Pónganme atención aquí La condición de la iglesia es que era una iglesia Carnal e inmadura Ahora, ¿cuál era la razón Por qué la iglesia estaba en esa condición? Una cosa es la condición Y otra la razón Por la cual termino en esa condición No sé si me estoy dando a entender aquí con el trabalenguas ¿Sí? Ok, ¿cuál era la, la razón por la cual la iglesia terminó en ese estado? Pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones No sois carnales y andáis como hombres Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo Y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales Fíjense pues, uno, yo soy de Pablo No, 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 yo soy de Apolo Y en, lo, en el capítulo uno, habla Yo soy de Cefas, yo soy de, de Cristo ¿Qué era lo que había? ¿Cuál era el estilo de vida de la iglesia? División, separados Cada quien tenía su partido Cada quien velaba por, eh, por su, ¿qué? Por su vida todo que lo originó ¿Cuál fue la estrategia del enemigo Para provocar una iglesia inmadura Y una iglesia carnal? La separación de los miembros No había coyuntura La falta de coyunturas Provoca una iglesia dividida Y una iglesia dividida Termina siendo una iglesia carnal Inmadura porque el crecimiento viene como resultado de un cuerpo bien concertado y unido entre sí. Un cuerpo funcionando correctamente. Esto provoca el crecimiento. Por lo tanto, la iglesia dividida y separada provoca el estancamiento. ¿ves? Sumamente claro, ¿verdad? Al menos así lo veo yo. No fluye el alimento correctamente. Así es. Entonces no hay crecimiento, la iglesia se queda inmadura, la iglesia se queda carnal. Ala, pero si cuánto tiempo, pero si miren, nos vinieron a predicar, mire, trajimos a los ministros más grandes del mundo para que nos predicaran, y mire esto y mire lo otro. ¿Cuál era la deficiencia? ¿Por qué no crecían? Porque no tenían una vida correcta de cuerpo de Cristo. Producto, ¿cuál fue la estrategia que el enemigo usó para que la iglesia se quedara carnal? La separación. Pero ¿cuáles fueron las herramientas que usó para separar? Los celos, las contiendas, las disensiones. Empezaron a haber disgustos. Empezó a provocar un celo. Ah, no, no, no. Ah. ¿Y por qué esta hermana está así? ¿Y por qué el hermano cómo lo usa el Señor? ¿Y por qué él tan metido? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué tan...? Y empieza 
si tú has sentido eso es porque el enemigo te está sembrando en ti algo para provocar división en el cuerpo de Cristo separación que tú te alejes de alguien y entonces el objetivo final de Satanás es que te quedes estancado carnal e inmaduro cuando empiezan comentarios como mire, yo no me junto con el hermano porque mire esto y lo otro yo no estoy de acuerdo porque el fulano es tal porque tal hermano, tal hermana tal familia, tal pareja lo que fuere porque mira, a mí no me parece y empieza la murmuración y empieza el chisme y empieza todas esas cosas son la astucia de Satanás para empezar a aislar, para empezar a separar, para empezar a dividir el cuerpo. Apóstol, pero es que mire, yo tengo razón. ¿Cómo es posible? Mire, yo no miro correcto tal cosa. No importa su perspectiva. Media vez usted ya murmura. Media vez usted ya hace un chisme. Media vez usted critica. Media vez usted tiene un celo. Entonces, el enemigo lo que está sembrando en usted es división. Y esto trae como consecuencia una vida carnal y una vida inmadura en Cristo Jesús. Miren el enemigo tan astuto. ¿Cómo es que estaba utilizando eh, la falta de coyunturas, la falta de elementos que provocaran la unidad, que provocaran la facilidad del desenvolvimiento de cada miembro del cuerpo? Porque... ¿Quién quiere trabajar con alguien que está enemistado? ¿Verdad que no? ¿Quién quiere convivir con alguien que está molesto? ¿Quién con agrado se sienta a trabajar juntos con alguien de quien tiene celos? No se puede. Y entonces el enemigo cumplió su objetivo de separar. No, yo estoy molesto. Yo no me junto. Yo mejor no me relaciono, porque mire, fíjese que yo no miro mucha madurez, yo no miro una vida espiritual, yo por eso me alejo. No, el enemigo me está tendiendo una trampa para que yo me aísle de la vida de cuerpo, para que yo me separe de mis hermanos, porque ahí en mi relación está mi crecimiento. En la vida de cuerpo está mi desarrollo y mi madurez también. No, 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 yo mejor busco al Señor solito. Porque eso de, miren los hermanos y cómo se burlan. Y yo vi que me hizo unas caras y de plano de mí estaba hablando. Esas son puro, lo voy a decir de esta manera, puro veneno del enemigo. Y usted tomándoselo como que se está tomando su tacita de café. Entonces, hermanos, no es posible que en el nivel de madurez que el Señor nos está llevando, nosotros permitamos este nivel de situaciones que se dieron, claro, y aquí solo están numerando unas cuantas de la iglesia de Corinto, pero que en realidad se dan muchas el día de hoy en la iglesia. Y tenemos que cuidar. Si yo estoy viendo que en mi propia vida o en alguien a mi alrededor empiezan a haber celos y yo empiezo a escuchar celos empiezo a escuchar algún tipo de división alguna disensión eh, cualquier tipo de cosa no, hay que corregir hermanos hay que parar eso jamás alimentes un celo jamás le des lugar a una división jamás eh, ¿qué? 
provoques eh, ¿qué? una disensión o alimentes cuando haya alguna molestia de un hermano con otro hermano porque entonces tú también te conviertes en instrumento de Satanás para crear una división y eso tenemos que tener cuidado porque si empiezan a haber celos si empiezan a haber disensiones si empiezan a haber rencores si empiezan a ver cualquier cosa que dañe las coyunturas entonces el estado de la iglesia será inmadurez será estancamiento lo que el Espíritu Santo quiere son coyunturas como el amor como el respeto, la armonía y tantas cosas más que el Señor quiere fomentar en medio de nosotros ¿Pero para qué? ¿A qué está apuntando el Espíritu Santo con una vida de armonía, de respeto, de amor? Una vida de cuerpo. ¿Y la vida de cuerpo va a llevar a? Al crecimiento. Porque el cuerpo bien concertado y unido entre sí, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuándo recibe el crecimiento el cuerpo de Cristo? cuando está bien concertado y unido entre sí cuando no está bien concertado y cuando no está unido se queda carnal e inmaduro y eso es una de las estrategias tan fuertes del enemigo y por eso es que muchas veces nosotros nos quedamos inmaduros ¿por qué? porque yo tengo celos del hermano porque yo estoy peleando con fulano de tal porque yo no me llevo con otro hermano porque yo no me relaciono con la vida, con, con el cuerpo de Cristo. Mire, qué lindo apóstol, mire, yo me congrego, me caen bien, yo no tengo nada con los hermanos. Pues ese es el problema, que no tiene nada. Lo que tiene que tener es amor y relación, es unidad, es vida de cuerpo. Mire, yo no le hago mal a nadie, ni me llevo mal con nadie. Yo saludo a todos, pero... Me voy porque tampoco es para tanto, ¿verdad? Si no tengo vida de cuerpo. Y no hemos entendido que en esa vida de cuerpo debe haber edificación. En esa vida de cuerpo debe haber comunión. Debe haber alimento. Y ahí es donde cada uno somos usados por Dios para provocar el crecimiento en la vida de cada uno de los discípulos. Y entonces aquí vemos cómo esta iglesia de Corinto, sus relaciones estaban dañadas. Se habían afectado las relaciones, las coyunturas fueron dañadas. El amor, el respeto, la armonía. Fue dañado todo eso. Y entonces provocó una iglesia estancada. El asunto es que la mayoría hoy en día nos gusta voy a poner un ejemplo vengo yo y tengo un problema con Kimberly y estoy molesto porque según yo Kimberly me dañó y me afectó en algo que ella hizo y entonces lo que yo quiero es venir a hablar con el pastor para que arregle esta situación y corrija a Kimberly porque me dañó pero miren lo que dice la palabra voy a leer dos versos o dos citas rápidamente Mateo 18, 15.
Mateo 18, 15. Espero que se estén entendiendo más o menos bien ahí por la lluvia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve a hablar con el pastor para que el pastor lo reprenda. Amén. No, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde se sacó esa idea la iglesia? Que el pastor les tiene que arreglar las relaciones entre hermanos. Estás sustituyendo esa vida de cuerpo. Miren lo que dice. Ve y repréndele. Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando está hablando de reprender, no es de ir a darle duro. No, no está hablando de eso. Está hablando de ir a corregir la falta que el hermano hizo. Por supuesto que es obvio que aquí está hablando como todo tiene que ver con la expresión de Cristo. Obviamente está hablando de madurez, de sabiduría, de amor para decir esta situación, ¿verdad? Pero entonces, ¿a quién le corresponde arreglar este asunto? A cada uno. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 23 y 24. Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda No es el tema, pero resalto esto que ya hemos hablado antes No le dice, no, no, no dejes tu ofrenda, llévatela Hasta que arregles, traes tu ofrenda No, deja ahí tu ofrenda Pero arregla tu situación y después presentas tu ofrenda Pero ya la dejaste pero ¿a quién está mandando a arreglar el asunto? Entonces, fíjense que la vida de cuerpo no anula la responsabilidad individual de crecimiento y de vivir correctamente en el Señor. La vida de cuerpo nos hace responsables a cada uno. La vida de cuerpo permite esa, esa libertad de acercarme yo con alguien Voy, vuelvo al ejemplo que, que puse con Kimberly y decirle Kimberly tengo esto contra ti la palabra de Dios dice esto y, es, y arreglamos el asunto con la sabiduría y con la madurez guiados por el Espíritu Santo pero lo que me está mandando aquí es a qué arreglar mi relación porque si yo alimento y si yo dejo una relación distante con Kimberly, entonces, ¿qué está pasando? ¿Hacia qué está apuntando Satanás? Sí, división, por supuesto, pero ¿hacia qué está apuntando con la división? A que ya no crezcamos, porque yo estoy amargado, yo estoy peleando con ella. Yo no he entendido que Kimberly tiene algo de Dios que yo lo necesito. Y estoy limitando a Kimberly de lo que Dios me ha dado a mí para ella. Y entonces, 
obstruimos nuestro desarrollo, nuestra madurez. Producto de la falta de desarrollo. Producto de alimentar y dar lugar a esa artimaña del diablo de sembrar celos, de sembrar contiendas, de sembrar di disensiones. Así que en el nombre de Jesús, párate a ti mismo o para alguien más que lo oigas murmurando de alguien más. O que lo oigas con celos de otro discípulo. Que lo escuches criticando a otro discípulo. Páralo en el nombre del Señor o párate a ti mismo. No, 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 son cuentos ya. Eso está con celos con alguien más. En el nombre de Jesús se para en mi vida, en mi corazón. Porque yo no voy a ser instrumento de Satanás para división en el cuerpo de Cristo. Pero también con madurez y amor voy a corregir a alguien más si es alguien más que escucho yo, que está promoviendo. Y es que es tan astuto el enemigo que empieza a poner celos. ¿Cuántos celos se da? ¿Y por qué el Señor está usando a fulano de tal? Si tiene menos tiempo que yo, por ejemplo, me invento esto. ¿Y por qué Dios está usando más a tal persona? Si no está tan cerca eh, del apóstol como yo. ¿Y por qué el Señor si tiene menos conocimiento que yo? ¿Y por qué? Mire, empiezan a surgir mil cosas. Y según usted está bien acertado. En lo único que está acertado es en ser instrumento de Satanás. Oye. Porque el Espíritu Santo jamás provoca división en el cuerpo de Cristo. Lo que venga del Espíritu Santo jamás va a provocar celos a otro hermano. Lo que venga del Espíritu Santo jamás va a provocar una disensión entre la vida de cuerpo. Nunca. Entonces, ¿de dónde puede venir? Así que en el nombre de Jesús, como sede central, como misión cristiana del Calvario, aprendamos a parar. Que en nuestras congregaciones no trabaje el enemigo con esta astucia de empezar a sembrar y de dividir porque somos un solo cuerpo, aunque somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y los unos dependemos de los otros para alimentarnos y para crecer en el Señor. Pongámonos en pie. Y entonces, ¿qué nos está hablando el Señor? Ciertamente entender nuestra función de vida de cuerpo. Pero también a cuidar y a velar que en el cuerpo de Cristo no se den este tipo de situaciones que afecten las coyunturas, que dañen las coyunturas en el cuerpo de Cristo. Mencionen algunas coyunturas, aunque ya mencioné algunas. La obvia pues es el amor que hice énfasis hoy. ¿Qué otra coyuntura? La paciencia es una coyuntura. El soportarnos, el perdón, 
la misericordia Aida no te escuché Ay, la tolerancia la relación la comunión dijiste la, la comunión la compasión mire cuánta coyuntura que va a provocar que nosotros como cuerpo de Cristo nos mantengamos unidos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz solícitos pero miren hoy en el nombre de Jesús quitamos esta mentalidad yo quiero pero a mí nadie me llama para, para, para tener amistad o relación yo llego al culto y ni se acercan a mí yo vengo y, y todos se van es que no se trata por eso dice solícitos es a mí que me corresponde tener la iniciativa de buscar no buscar que me amen no buscar que me saquen no amar yo tener misericordia yo tener que eh, edificar todas las coyunturas que mencionamos ahorita es a mí que me corresponde ejecutarlas la tendencia común es esperar que los demás hagan yo sí quisiera pero como que a nadie le interesa ahí no hay vida de cuerpo porque ¿eh? nadie se acerca a mí yo he saludado pero de ahí no, no es que no se trata de si saludas se trata de cuánto provocas tú la unidad no esperes que los demás te edifiquen nada más aprende tú tu responsabilidad de edificar a los demás Señor proveeles a los hermanos para un churrasquito para que me inviten no mejor pídele que te provea a ti para tú invitar a algunos me estoy dando a entender es que la tendencia es esperar que los demás hagan cuando es a mí que me corresponde soy yo el que debo ser solícito en guardar la unidad en provocarla en alimentar la unidad no veamos lo que los otros no hacen entendamos la responsabilidad que nos toca a nosotros de hacer amén en el nombre de Jesús cierra tus ojos ahí y desarrollemos esta vida de cuerpo porque en esa vida de cuerpo es que está el crecimiento la madurez ahí es donde crecemos a lo que el enemigo ha estado apuntando ese estancamiento a inmadurez a carnalidad dividiendo, separando, enemistando poniendo cosas en contra de alguien más 
crítica, murmuración, celos. Y en el nombre de Jesús, toda astucia del enemigo se va de la sede central. En el nombre de Jesús, todo celo, toda contienda, toda disensión, toda enemistad se va en el nombre de Jesús. Por cuanto fuiste llamada a vivir una vida de cuerpo, de unidad en el Espíritu. Por lo tanto, que en nuestros corazones no quepa el celo. No haya cabida para la contienda. No haya cabida para el enojo, para la disensión. Sino para el amor, para la misericordia. Para el interés, para la comunión. Para edificarnos unos a otros En el nombre poderoso de Jesús Señor nos has llamado a vivir como cuerpo de Cristo Pero hoy se quita de nuestro corazón Y de nuestro entendimiento la mentalidad De esperar que los demás sean los que deben actuar Si no, hoy entendemos que es a nosotros que nos corresponde ser solícitos en guardar la unidad. En el vínculo, ese vínculo perfecto del amor. Esa paz sin conflictos, sin pleitos, sin rencores. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y te bendecimos Señor Padre bendigo a mis hermanos que están viendo esta transmisión o escuchándola nada más declaro tu gloria y tu presencia sobre sus vidas también en el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén. Amén. Bendito el nombre de Jesús.